0: you're a Bienvenidos a una nueva emisión de It's Alive, un podcast de cine que va por otro lado. Aquí quien les habla, como siempre, es Juanse y a mi lado. Malena. Hola, Malena. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Estaba
1: pensando, porque tenemos de fondo la película esta. Eh... Ay, ¿cómo se llama?
0: 50 primeras Eso, citas.
1: Sí, sí, sí. sí vamos
0: sí. a apagar la tele. Está sí, terminando.
1: Está... Me quedé pensando en la película.
0: Sí, True Barrymore le está mostrando a Adam Sandler. Ah, lo del video. Los... Me...
1: Ay, me había olvidado de cómo terminó.
0: Sí, ahora están en el barco y ella, ella tiene es la idea. Es un creepy,
1: ¿no? O sea, no, no de parte de Adam Sandler, como el personaje de Adam Sandler, pero es como, ay, me desperté y la. Nada, Nisman, tengo una hija y estoy en un barco y no sé qué está pasando, creo que me agarré un ataque de pánico no pero, sé. Pero, pero,
0: está, pero está mi papá, así que no pasa nada Sí, es nada. verdad,
1: está mi, está mi papá Bueno, sí. <risa> volviendo a, a los bueno, temas de los que sí. vamos a tratar hoy, eh, bueno, vamos a hablar de dos películas como siempre Pero antes vamos a hablar de los Oscars
0: Sí de los Oscars. Sí,
1: los Oscars que aprendí tipo, hace un par de años que no es los Oscars. Los, los Oscars. Los Oscars. Los Oscars, <ríe> los Oscars sí. <ríe> eh, vamos a, no sé, hablar de algunas de las ternas y decir cuál creemos, tipo predicción, que va a ganar. Aunque después del año pasado me parece que es al pedo y real puede ganar cualquier cosa. Pero desde, desde
0: Crash puede ganar cualquier cosa. Sí, ya cosa. sé que desde Crash.
1: Pero si te pones a pensar, o sea, yo quiero yo quiero hablar bien de los Oscars, del de año pasado, no, del anterior.
0: Cuando tipo, ganó la forma de la Sí, agua. y sí.
1: A, todas las películas eran buenas, casi, o casi todas eran bastante buenas, o sea, no es que eran todas nivel Green Book. Pero bueno, vamos a hablar entonces de las que creemos que van a ganar o pueden ganar pero también las que decíamos que ganen. Así que, ¿con, con, ¿empezamos con la mejor película? Dale. Bueno, yo puse, sí presiento, uh
0: -huh. puse
1: dos opciones que creo que pueden ganar. 1917.
0: Sí, porque ganó los Golden Globes. Sí, Me y suena. porque
1: está todo el mundo recontra a Mega Manija. De, por algo será, ¿no? O sea, sí, de, sí, de, sí. De, quiero imaginar que... Debe ser buena.
0: El señor Méndez es un director muy competente. No creo que haya hecho una mala película.
1: No, no, no. Aparte, está bien que, qué sé yo, el tráiler puede ser una cosa y la película otra. Pero por lo menos de lo que vi y escuché, no sé, tengo, tengo ganas.
0: Y después del año en el que Birdman estuvo nominada, sabemos que a la Academia le gustan mucho las cosas que son de una sola toma.
1: Sí, por eso, totalmente. Entonces, <risa> 1917 o... Oh, Paréntesis,
0: dos. sorry. Sí. El Arca Rusa había ganado mejor película extranjera también, ¿Sí? ¿no? No sé. No pero sé. no importa, whatever. Puede ser.
1: <risa> <risa> bueno, pero el Arca Rusa era de legit eh, una toma. Sí, qué bueno. buena película. Eh, y si no, considero que puede ganar los dos papas <risa> después del Green Book. Puede ser.
0: ¿Vos no viste visto los dos papas? No, no la he visto Yo tuve el placer de verla hoy. Sí. Así que voy a tomarme un minuto para hablar de los dos papas. La... Las únicas dos películas que yo no vi de esta lista son Little Women y uh -huh. 1917, porque no hay torrents decentes y no se estrenaron todavía. Así que, si sacando esas, de todas las demás que están nominadas, Los Dos Papas me parece la más incompetente de todas.
1: Sí, pero, o sea, lo que he escuchado y leído de críticas de gente es que está bien y ya. Entonces,
0: Yo la pondría un poquito abajo de bien.
1: No sé, o sea, como que, que es correcta, O sea, no es nada de, del otro mundo, eso es lo que quiere decir. Por lo general, el, el consenso general es ese. De que, está bien.
0: Sí, ya sé que,
1: eh, está
0: bien. ¿Cuál es el tema? Uno, son los Oscars. No debería estar solo bien.
1: No, ya sé, pero era lo que decíamos del año pasado.
0: <risa> Dos. No puedo creer que una película con la dirección que tiene esta película y con la edición que tiene este nominado a no sé los Oscars quién la
1: dirige.
0: Fernando Meirelles uh -huh. filma todas las fucking conversaciones como filma Ciudad de Dios son dos viejos Hablando en un jardín y Bergoglio ¿no? le retruca algo a Anthony Hopkins y le tira un zumo a la cara, tipo Kurosawa tipo, ¡No! ¡La retiró! Y yo estaba tipo. <ríe> y, yo, y, yo, y yo no lo podía creer. Todo un cámara en mano, que parecía que tenía qué Parkinson. Raro. No, no, no. O sea, son dos viejos hablando. ¿Por qué lo filmas claro, como una muy... gallina corriendo por la favela?
1: No, no, hubo, no hubo una película que también tenía que ver con el Papa y era dos papas hablando hace como unos años
0: la verdad no lo sé creo que
1: sí, que era el psicólogo del papa no sé
0: ah, era ay, gente sí. hablando con el sí. papa también era la, película, el, era de la película del psicólogo del papa sí. sí. <risa> así que bueno no voy a concluir mi pequeño rant sobre los dos papas, lo único que voy a decir es que me dejó bastante disgustado más que nada porque en la parte que Bergoglio habla de las cagadas que se mandó en la dictadura hay un par de imágenes sobre gente siendo torturada, y el ejército entrando en villas, y los vuelos de la muerte. Y yo la verdad me puse a llorar. Porque es una cosa horrible que a mí personalmente me toca mucho. Y me enojó que esta película me haya hecho llorar solo por usar cosas de la dictadura. Pero no importa. bueno Voy a, Ya está. <risa> okay. me, no me gustó para nada. Está Así bien. que bueno, seguimos. <risa> Sorry.
1: Eh, y mi deseo obviamente es que gane Parasite. Si no... No me, enojaría Sabes en, que sí. no me enojaría en absoluto que gane Once Upon a Time en Hollywood mm. porque me fascina, o sea la vi de nuevo hace unas semanas y subió considerablemente en mi top de favoritas del año, así sí, que, same. que eso. encima ¿Vos? fue gracioso
0: porque vos la viste de nuevo y me contaste esto sí. y me diste ganas de verla de nuevo sí. y yo la vi de nuevo y cinco días después vi una nota, no sé dónde, que decía Once Upon a Time se pone mejor cada vez que la vas viendo. yo sí, tipo, pero, sí, 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 la verdad que sí. sí. Así que si solo la vieron una vez, véanla de nuevo. Vale la pena. Eh, mira yo real puse como... Siento que se lo van a dar al Joker. Yo
1: lo, pe <risa> te juro. lo pensé un toque, pero dije... Mmm... No sé, me voy a tirar por estas. Y me, terminó de Más posible. y me
0: terminó de convencer una nota de uh. A.B. Club. Que no la terminé de leer porque francamente no me interesa <risa> leer una nota sobre el Joker. No. Pero sí, una claro. de las cosas que decía al principio de la nota era... El mejor truco que hizo esta película fue que seguimos hablando de ella. Mm. Y fue tipo, la puta madre, la gente sigue hablando de esta película de mierda. Mm. Y no puedo evitar... Tener ese, esa cosa atrás mío que me dice, se lo van a dar. Y
1: los memes, Juan. Y memes. los
0: memes. Pero no, 1917 es la apuesta segura. Si, si, si se juntan y apuestan plata de verdad sobre los Oscars, la apuesta más segura suele ser la que ganó el Golden Globe. A menos de que sea un año como Crash y se va toda la mierda. Pero eh, en, al igual que vos, eh, yo a mí me gustaría que gane Parasite. Y no me molestaría que ganara Once Upon a Time o tampoco Marriage Story, porque la verdad me gustó. O sea, sí, serie, pero es como No, no, no. No se lo merece.
1: Es como, al lado de la otra dos Pero estaría, no, pero ¿really?
0: no pero estaría tipo. Ya fue, no. I
1: mean, o sea, no es Green Book. No. Por eso. Para nada. Así que, seguimos. Eh, mejor director, yo puse Sam Méndez, que siento que se lo van a dar. Obviamente, mi deseo es que sea Bon Jun Ho. Y si la vida es justa, pero la vida no es justa, y menos en los Oscars. Sí. Siento que hay una chance de que no se lo den a Bon Jun Ho. Entonces, si no se lo dan a él, presiento que podrían dárselo a Sam Mendes.
0: Sí. Eh... ¿Vos igual? ¿No? Sí, exactamente igual. O ah. sea, pero. Es lo de una sola toma.
1: Claro, sí. Puede o sea, ser. El puede ser chavo,
0: hacer cosas de una sola toma. Igual es raro. Yo, son, yo toda mi vida dije, es difícil. Sí. Y hasta Birdman para mí no lo hace bien. No, pero después, aparte la... es trucado. O sea, claro. Es... Pero después de ver One Cut of the Dead, uh -huh. donde todas las transiciones están recontra bien escondidas y aún sabiendo dónde están no me doy cuenta que pasan. Es como, che, esta gente lo hizo con muy poca plata. Sí. Espero que Sam Méndez lo haya hecho igual de bien, con el presupuesto millonario que tuvo Sí. Y después, bueno, como decíamos en la categoría anterior, no me molestaría que se lo den a Tarantino tampoco.
1: No, obvio. Es, o sea, no lo dije, pero sí, of course, no me molestaría. lo amo
0: Así que sí, probablemente gane 1917. Nos gustaría que gane el señor Bong Joon-ho.
1: Sí, sí. Please. Please. Mejor actor, eh, yo puse, obviamente se lo van a dar a Joaquín Phoenix. Sí, vos y sabés vos, que sí. Ya está, eh, cerramos acá. Sí, sí, sí. Pero mi deseo profundo y eh, viendo de nuevo a Once Upon a Time en Hollywood es como, DiCaprio, te amo. Como es. No sé, siento que es la mejor, una de las mejores actuaciones, si no es la mejor.
0: Para mí, es, en mi opinión, me es encanta. la mejor.
1: Sí, Zarpado, me encantaría. Encantaría que ganase DiCaprio o Antonio, Antonio Banderas. Banderas obviamente.
0: Vos sabés que sí. Y hasta. Mirá, yo la verdad, excepto Jonathan Price, no me molesta que gane nadie.
1: Sí, no me molestaría que gane Adam Driver, pero tipo, me, de verdad me encantaría sí, que ganase Antonio Banderas o DiCaprio. Hmm. Mejor actor de reparto. Hmm. Eh, no se sé, puse eh, Brad Pitt porque está arrasando en absolutamente todos, en todos los premios. O sea, claro. siento que podrían dárselo tranquilamente. O puse barra, tal vez, Anthony Hopkins, porque siento que le encanta darle premios a...
0: ¿Solo porque está viejo?
1: Viejos caracterizados, como a Gary Oldman. <risa> Gary Oldman, gordo. Eh,
0: sí, eso es verdad. Mi
1: deseo sería que gane Joe Pesci y no me molestaría en absoluto que ganase al Pacino tampoco.
0: no, los dos en The Irishman están muy bien sí, son la mejor parte de la película sí, me encantaría
1: que gane Joe Pesci o al Pacino también, vos igual o, o cuál crees que, que va a ganar
0: eh, yo había puesto, o sea yo creía que iba a ganar al Pacino
1: mm.
0: y a último momento cuando estaba revisando me puse a ver que Brad Pitt ganó muchas cosas por sí, este sí, papel. Sí. Y fue tipo. Ah.
1: Pero en casi. En, en todo sí. lo que vi. Brad Pitt, Brad Pitt. <risa> ok. Es
0: que la verdad que está.
1: No, o sea, super, increíble. Súper. Así eh, que. Pero me sí. gusta mucho más Joe Pesci Al
0: Pacino barra Joe Pesci barra Brad Pitt. Cualquiera de esos tres. Estoy muy contento que ganen. Pero probablemente se lo den a, a Brad Pitt. And deseo
1: Brent. Mejor actriz. Eh, René Selweger presiento.
0: Y le dieron el Golden Globe. Sí. Y la verdad es que está bien.
1: Sí, la verdad <ríe> que no la vi porque me da muchísima paja.
0: Me encantaría que se lo den a Scarlett Johansson.
1: Sí. Ese es mi deseo también, mi voto deseo que se no a Scarlett Johansson. Porque estuvo increíble. No vi las otras películas, pero ¿viste? En esas situaciones que decís dudo du, du. Que la sobrepase alguien. Por lo menos este año. Eh, mejor actriz de reparto. Puse que probablemente se lo den a Laura Dern. Y me deseo es que gané la Laura sí. Dern. <risa>
0: sí, sí, sí. Que ganó el Golden Globe, si sí. no me equivoco. Sí.
1: La amo y estuvo... Nada, de. Lo dije en el capítulo que hablamos de Marriage Story que creo que mi parte favorita de Marriage Story son Laura de y Rey La Iota. Eh, Tendría que estar nominado. Eh, si no puse que tal vez Katy Bates eh, no vi todavía la de clinic Eastwood pero lon que la voy a ver por Katy Bates que la amo. Una genia. Eh, bueno, ¿vos igual entonces? Sí, sí, sí. Mejor película de animación ¿vos mm. que pusiste?
0: Mejor película de animación. Yo había puesto Deseo que gane Missing Link. Uh -huh. Pero probablemente se lo den a Toy Story 4. Sí, por Porque también. es fucking Porque Pixar. Toy Story 4.
1: <risas>
0: pero en los Golden Globes ganó Missing Link.
1: Sí. Sí, igual sí, eh, he notado una diferencia en lo que es mejor película de animación entre Golden claro. Globes y Oscar en casi todos los años. O sea que, no sé. Yo siento que... Es... Igual, o sea, hablé. O sea, siempre hablo mal de los Oscars del año pasado porque fue un bochorno. Mm. ¿no? Tipo para todo el mundo. Pero el año pasado ganó Spider-Verse, o sea, que fueron. fueron justos. Y ganó la, la película que tenía que ganar. Pero no sé si también siento Toy Story 4. Frozen no. Toy Story 4, Tiro mm. más. Frozen no, Toy Story 4 siento que tira más.
0: Igual Frozen no está nominada. No está nominada. No, tendrían que haber nominado a Frozen.
1: Ah, pensé que sí.
0: Frozen 2 es mejor que Toy Story 4, gente. Sorry, <risa> sí, pero soy... bye. <risa> um... Don't admire. Ah, no, claro,
1: porque Frozen 2 está nominada mejor canción original. Que es
0: que ¿por qué iba a estar nominada Frozen 2 cuando está la mano más loca del mundo?
1: Sí, la puta me parió, película de Chota. <risa> <risa> um... Sí, aparte... Me suena raro porque el año pasado estuvo nominado, que no vi, pero... <risa> o sea, que está mal que diga esto. Pero pero eh, la me siento que debe ser mediocre eh, Wi-Fi Ralph. Entonces, no sé por qué no está nominada Frozen 2.
0: Es, bueno. es un 6 es un divertido.
1: Sí, es como... Eh, no está sé.
0: Bill Hader. <risa>
1: Ah, bueno, entonces la voy a... <risa>
0: Sí, es un cameo Esta, sí, no sé.
1: Es una película
0: <risa> <risa> Llamando al gato Vení gato, me estoy aburriendo
1: Mejor película extranjera mm. ¿Qué pusiste?
0: Se lo van a dar a Paras ahí, mm. corta
1: Mi, eh, Si hacen como Roma el año pasado Que fue una otra cosa que me recontrajo jode ¿eh? Es que nos vienen la misma fucking película a dos ternas. Eh, hicieron lo mismo con Honeyland, que está en película extranjera y en Mejor Documental. Sí. La puta que me, me parió. raro. Sí, lo, detesto. Detesto estas tomas de decisiones. Realmente hacen lo que se les canta. Eh, a mí me encantaría que gane Dolor y Gloria así sí, es gana Parasite. Mejor
0: película. Mejor película. Sí, la verdad es que estaría buenísimo.
1: Y así to todos contentes.
0: En un mundo ideal. Sí,
1: eso un es lo que pasaría. Y que suba Pedro y diga algo en español. Eh, ¿Por dónde vamos? Chupela. Sí. <risa> <risa> ah, mejor bien original. Uh -huh. eh, siento, y la verdad no me molestaría, que Banner Knives Out.
0: Podría. La verdad es que sí.
1: Es un guión muy redondo, eh, la vida de nuevo y, y sí, es sólido. Eso, <ríe> ese es el adjetivo que usaría. Mi deseo es que, reitero, no me jodería que ganase Knives Out, pero mi deseo es que gane O Once Upon a Time in Hollywood o Parasite. Claro. Cualquiera de las dos estaría muy bien. Vos que pusiste.
0: Eh, yo en realidad puse como deseo que gane nights Out. Uh -huh. Porque, no sé, estaba tipo... Las cosas que me gustan nunca ganan. Uh -huh. <ríe> Excepto el año de The Shape of Water. Uh
1: -huh.
0: Entonces la puse como deseo. Y puse que siento que se lo van a dar a Tarantino.
1: Ah, ok, sí.
0: Porque la realidad es que esta película... Es muchísimo mejor que... De Hateful Eight y Django. Y le dieron el Oscar por esas dos. Sí, por eso. Así que probablemente yo siento que les, se lo van a dar. Pero no vi 1917. Pero sí, pero sí, ninguna de las, las que están acá me molestaría que gane. Porque la verdad, el guión de Marriage Story está buenísimo.
1: Sí, también. No sé. Está muy bien armado,
0: no, las conversaciones son increíbles. Y por ahí no es tan redondo como Knives Out, pero. It's, it's very good.
1: <ríe> sí. Eh, mejor guión adaptado. Eh, para mí se lo van a dar a The Irishman. Sí. I sí,
0: mean. probablemente. Sí.
1: Y, y sinceramente, no me jodería que se lo den. Es como... Sí, The Irishman. Ok. Eh, igual me gustaría que gane Jojo Rabbit.
0: <ríe> es que a mí me gustaría que gane Jojo Rabbit porque... No Be Little Women, pero de las otras opciones que hay es tipo... Uh... <risa> Igual el diálogo de los dos papas... Creo que si cierro los ojos... Capaz y... se lo dan. Creo que si cierro los ojos y no veo la pésima dirección y la pésima edición que tiene la película, puedo disfrutar más el guión. Porque hay un par de momentitos donde yo estaba tipo... Ah, oh, la tiró bien ahí. Sí. Y un par de conversaciones entre ellos que uh. están muy buenas.
1: ¿Qué onda, Minujin? Está ahí. <risa> okay.
0: Siento que... O sea, mirá... Acá es cuando me pongo el sombrerito de aluminio. Siento que me Meirelles... Aún siendo latinoamericano... Sí. Lo que él me proyecta con lo que veo en la película... Es que le puso toda la onda a dirigir a Price y Anthony Hopkins. Y cuando dirigió a Minujín, fue tipo... Eh, Minujín... Pues hace, <risa> Habla cámara y decir tipo... El papa. Y no sé... Eh, pero está bien, es minujín. El tema es que las escenas donde está, están... No sé, cada vez que la pienso... No quiero ser. Me da, me da paja ser mala. Sí,
1: no la vi la verdad. así que
0: La gente que me conoce y mis amigas dice... Eh, a vos te gusta rantear, eh? a vos te gusta bardear. A mí no me gusta ser mala con las cosas. Pero si la sigo pensando... Te digo que la película está mal dirigida. Ok. Y no... ¿Está y bien? Nada. No me saquen de contexto. Sí. Porque no lo dije técnicamente. Pero no me sorprendería si le dan el guión a esa, porque es como para la careteada. Mm -hmm. Y además, viste, a los a la gente de los Oscars le gusta mucho esto de la tragedia latinoamericana. Sí. Más con tragedias que hicieron ellos. Sí. Entonces.
1: Yo veo eso, siento que capaz en documental si se va a ganar el documental este que habla sobre. Ah, sobre Brasil eh, sí. ¿Cómo es el nombre? Bueno, ahora lo busco Pero sí, fue como, ok claro. Probablemente sea la cena S eh, Mejor yo, Mejor canción original
0: ¿Sabes cuál bueno, nos queremos que gane? Sí,
1: obviamente no, no voy a cantar <risa> pero, <risa> pero sí, fucking into the unknown
0: Sí, es un temazo
1: no me molestaría que gane el de Rocketman y siento que se lo van a dar al de Rocketman.
0: Para mí también. porque A mí me gusta. Elton John sí. es Elton John.
1: Sí. Ojalá esté bueno el show. Quedan los Oscar
0: Sí, la verdad que sí. Mm.
1: Mejor fotografía mm. para mí se lo van a dar a 1917. Y obviamente mm. mi deseo es que gane The Lighthouse y que
0: Sí. Estamos Robert igual.
1: Pattinson y William Defoe tendrían que estar nominados, pero bueno, es el mundo en el que vivimos gente. Eh, yo sigo sangrando por la idea que no lo nominaron para Good Time, pero bueno, ya está, ya pasaron un par de años. Eh, así que vos qué pusiste. en mejor fotografía.
0: Yo puse que obviamente quiero que se lo den a The Lighthouse. Pero siento que se lo van a dar a Joker.
1: Mm. Porque de...
0: tiene esta fotografía de Scorsese en los setentas, bien de lo que le gusta a los viejos chotos. De lesión, sí. Entonces es tipo... sí. sí puede ser. Pero al mismo tiempo la fotografía de 1917 es de Roger Dickens, que es uno de los directores de fotografía más legendarios de toda la fucking historia. Por eso. Así que solo por... O sea,
1: obviamente no me ofendería que ganasen.
0: Así que más allá de que la película debe estar buena y la fotografía seguro que está bien... Pesa mucho el Derecho de Piso en los Oscars, a veces. Y, y fucking Roger bah, Dickens es... Eh... Lord, fucking Roger sí. Dickens. Sí,
1: está bien. Igual, uh -huh. eh, qué sé yo, Ennio Morricone recién ganó hace un par de años. Así que no sé qué onda con, con eso también. Como no, no sé si le dan... A, ve... bah, a veces no le dan mucha bola al, tipo, sí. al nombre, al Derecho de Piso. Eh, mejor... Esto, eh, cuando lo busqué, es raro. Capaz tendría que fijarme en la página oficial de los Oscars. Pero en categorías decía solamente mejor sonido, no decía como edición de sonido y mezcla de sonido. Claro. ¿Está separado?
0: Eh, yo estoy en la página de los Oscars, así que ya te digo. Ah, mejor música, música original, bla, 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 bla. Diseño de producción... Sí, está Sound Mixing y ah, Sound okay. Editing. Ah,
1: ok. ¿Y cual, eh, cuáles están nominadas? En no están...
0: edición de sonido está Ford, Ferrari, Joker, 1917, Once Upon a Time y Star Wars. Mm. Probablemente 1917.
1: Sí, eh, yo puse en 1917, aunque eh, me gustaría que ganase Once Upon a time Hollywood de nuevo. Sí,
0: pero las películas bélicas, si están bien hechas, siempre suelen llevarse. Sí,
1: sí, sí. sí, sí. así.
0: Y mezcla de sonido está Ford Ferrari, Joker 1917, Once Upon a Time y Adastra.
1: Sí, eh, probablemente gane los dos 1917 y siempre ganan sí. los dos. Eh, aunque es distinto, o sea, no tiene que ver una cosa. Es sonido, pero bueno, mezcla es como el conjunto de todos los sonidos puestos armoniosamente. Y eh, viendo de nuevo Once Upon a Time en Hollywood, pues, es esencial también a la. A la creación de, de este mundo, de este Hollywood de esa época. Eh, así que sí, seguro 1917, pero me, me gustaría que gane Once Upon a Time in Hollywood. Mejor diseño de producción, eh, yo puse como espero que se lo den, y es mi deseo, de nuevo, un Upon a Time in Hollywood. No,
0: se lo merece. Porque es de otro merece. planeta. Sí, 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 se lo merece. Es,
1: es de mente. Es ahí,
0: estás ahí. Sí. Es, no hay manera. No hay forma, no hay nada de la película que diga no estás en California en 1969.
1: Sí, yo estaba viendo por segunda vez con mi vieja y le decía, mirá los carteles. <risa> Parecía una loca, pero ese, eh, hay un momento en que se que muestran todos los carteles de neón prendiéndose porque se está haciendo de noche y es como, ah, wow, está cobrando vida y es otro personaje de Los Ángeles y es hermoso e increíble y sí, tendría que ganar. Eh, y después Mejor Edición yo puse que me encantaría que se lo den a Parasite hmm. eh, pero presiento que puede que se lo den al Irlandés.
0: ¿Vos decís?
1: No sé, eh, porque estuve leyendo <risa> unas... Eh, notas sobre tipo montaje y qué sé yo, y sí. de gente que está muchísimo más capacitada que yo, que presiente que tal vez se le ven al irlandés. Así que no sé.
0: Mm.
1: Puede ser.
0: Eh... Sí. Sí, la verdad es que realmente puede ser. Porque Ford Ferrari y Jojo Rabbit no creo que tengan una edición del otro, de otro mundo ni particularmente destacable. Ajá. Uh -huh. Shoker, eh... sí, para mí está entre Irishman y sí, Parasite. Sí. Y puede que se lo den a Irishman, sí. No, tenés razón.
1: Sí, um, va, qué sé yo, por cómo cuenta la historia, y es bastante <risa> esencial el montaje de Irishman, y... pero me gustó mucho más el de Parasite.
0: Sí, a mí también.
1: Eh, ¿Vos tenés alguna otra terna para discutir, para decir que creemos
0: que va a ganar yo no tengo otra ¿eh? y a mí me gustaría que mejor música original aunque todos están hablando de Joker Sorry la banda sonora de Joker me pareció la nada Nisman y no vi Little Women ni 1917 pero yo estoy hinchando por Randy Newman uh -huh. a mí la banda sonora de Marriage Story me gustó bastante Sí. Y ahí es cuando me acuerdo que en realidad, en general, Randy Newman me gusta lo que hace. Solo tiene que dejar de cantar sus canciones. Está bien. Y como último última terna de la que voy a hablar, es efectos visuales.
1: Ah, sí. Yo eh, puse Avengers probablemente gane.
0: Pero no puedo creer que esté nominado The Irishman. No se ve bien, gente. No se ve bien.
1: O sea... Por
0: el amor de Dios
1: eh, Estuve viendo varios videos Donde explican Cómo hicieron los efectos Y es Un quilombo sí. que La puta que me parió O sea, todo porque Escor No sé si dije esto ya Pero todo porque Scorsese no quería Que los actores tuviesen eh, Estos trajes mm. O sea, quería que estén con tipo vestidos como se ve en la película, porque si no le parecía un, una distracción horrible y necesaria y que no iba a ayudar a hacer la película. Eh, pero eso complicó las cosas por mil, más o menos. Y yo siempre les recomiendo que vean los videos de, va, creo que una vez lo dije solamente, pero de nuevo lo repito, de Corridor View, que son unos chabones que están especializados en eh, CGI. Y básicamente lo que dicen ellos, eh, además de explicar todo esto que les estoy diciendo, es que si vos ves bien de Man y te da esa sensación de que la cabeza flota, es porque justamente tenían puesto trajes comunes y no los trajes que se necesitan para por lo general hacer efecto CGI. Entonces se, es demasiado notorio el corte del cuello con el resto, con el resto del cuerpo. Y o sea, por todo lo que explican, que hay gente que entiende, admiro que hayan hecho lo que hicieron en The Irishman. De ahí a que se vea bien, bueno, es otra cosa. Eh, sí,
0: se ve bastante fatal a veces.
1: A veces sí. A veces sí. Eh, lo que pasa es es un quilombo porque tenían que tener todo el tiempo... En cuenta la luz de cada espacio en el que filmaban, de verdad es de no creer, y, y lo pienso cada vez más, y es como, ¿qué al pedo?, como ¿qué al pedo haber hecho todo esto?, ¿qué al pedo?, y a la vez no, porque siempre banco el avance de la tecnología, y a gente como Ang Lee, como que empujan a que haya nuevos desarrollos, y tipo, pensando en el futuro, pero pudieron haber hecho las cosas eh, con otros actores. Como actores jóvenes. No, no sé. <risa> para mí es re innecesario. Eh, sí, para mí se van a dar Avengers.
0: Sí, yo, yo, yo quiero que se lo den Avengers. No, yo no la vi,
1: pero me pude imaginar.
0: Más que nada porque... A mí hay películas donde veo los efectos y digo... Ah, oh, están buenos. Y hay algunas donde veo los efectos y digo... Oh, no están buenos. Pero muy pocas veces hay una película donde hay un efecto muy particular y muy importante. Que es Makes or Breaks the Movie. Como por ejemplo Volumen, El Señor de los Anillos. Uh -huh. Que al día de hoy se sigue viendo bien, no entiendo cómo. Tiene 15 años y más sí. esa película. Sí, eh, me pasó cuando vi La Godzilla de 2014. Que ya sé que es muy divisoria y que hay gente que no le gustó y hay gente que sí. Pero nunca... En toda la película dije Godzilla no está ahí. Uh -huh. si sí, Me pareció que estuvo muy bien hecho ese CGI. Y me pasa en Infinity War y en Endgame con Thanos. Claro. Thanos para mí está excelente y siempre está ahí. Nunca lo vi flotando. Nunca lo sentí muy pesado ni muy liviano. Nunca lo vi falso ni nada. Y hay cosas de Endgame que vi. Fue tipo, eh, esto no se ve tan bien pero solo por Tano yo le daría el Oscar uh -huh. Posta que me pareció que está muy bien ese efecto
1: está bien así que bueno esos son todas las ternas de las que vamos a hablar sí. eh, yo iba a hablar de mejor diseño de vestuario pero porque en mi mente viniendo acá eh, para mí estaba nominada eh, Ruth Carter por doble mighty mighty pero no así y que... me siento re mal así que ya no me importa
0: terna de mierda <risa> sí
1: eh, igual ganó el año pasado por Black Panther. Yes. Eh, pero me hubiese encantado que la nominaran de nuevo porque es un... Lo, lo, creo que lo dije en el capítulo que hablamos de la película, que es eh, muy, muy importante. Eh, pero me gustaría que gane Once Upon a Time in Hollywood. Sí, de obvio. Nuevo. obvio. Sí. Eh,
0: hay como un patrón, me parece. Sí. <ríe> creo que nos gustó ¿les mucho. ¿Les gusta Once Upon a Time <ríe>
1: Hasta hace poquito era mi foto de WhatsApp, Leonardo de <risas> Cuando hace de. Cuando está en la película que combate de nazis. Pero bueno, cambiando de tema y a lo más importante. Bueno, no sé si lo más importante, qué sé yo. Vimos dos películas. Yes. <ríe> eh, que no sé de cuál quieres hablar primero.
0: Hablemos primero de vuelven.
1: Bueno, es una película eh, mexicana que todo el mundo está diciendo que es del 2019 y después busco un poquito por qué dicen eso y básicamente porque la estrenaron en. El mundo recién el año pasado y no solo en México. Claro. Las proyecciones que habrá tenido en Pero su momento es el 2017.
0: Se son 2017, sí. sí. ¿Qué te pareció bueno, Pero... Malena? Decile Esto la... ha
1: sido todo por ahí
0: Decirle a la audiencia exactamente ver... lo que me dijiste que te pareció bueno. Bueno, para
1: primero quiero decir algo. Quiero decir que me da mucha paja Mira tener se que ataja. sí no sí me estoy reatajando porque si algo es bueno para Guillermo del Toro es bueno para quien sea chicos yo no sé nada al lado de él eh, y me da mucha paja tener que decir que no me gustó una película que hable sobre la identidad de la de la directora que es mexicana eh, y sobre la realidad de México y sobre un tema bastante importante y delicado y que está genial que se hable, que una historia así se cuente en el cine que no sea no sé que los niños eh, sean olvidados pero eh, no, me pare... o sea yo esperaba conectar a un nivel muy profundo con la película pero es ni, ni siquiera sé si o sea, sí, tengo algunas críticas para con la película, pero o sea no, no puedo decir que, que, que critico la película, o sea no, no me gustó y, y ya o sea, me puse un embole terrible Y me dolió un montón sentir que no podía terminarla más. Y dura una hora y media.
0: ¿Te estás emocionando?
1: No, porque... <risa>
0: es un embole la película. Es un
1: embole, pero tremendo. Y, y sobre todo porque la veía... Y pensaba en un montón de elementos. Y cuando digo un montón de elementos, cosas de Guillermo del Toro, directamente. O sea, sí. es... Crimson Peak es el laberinto del fauno y es el espinazo del diablo de la película.
0: Las últimas dos más que Crimson Peak, creo.
1: No, no, literalmente Crimson Peak, dicho por la directora. O sea, después lo confirmé directamente Crimson Peak. madre! O sea, porque los fantasmas eh, es como todo el tiempo es básicamente el, el personaje de Mia basikovska en, en Crimson Peak porque mm. está todo el tiempo escapando de ellos porque son horribles y al final no, eran, eran buenos y todo el tiempo le querían advertir eh, de, de la verdad de este tipo y acá es, es lo mismo sin obviamente el diseño increíble de, de los fantasmas de Crimson Peak, ¿no?
0: Entonces por ahí no me gustó tanto. Porque Crimson Peak a mí no me gustó mucho.
1: A mí sí me gusta Crimson Peak.
0: Más que nada porque yo entendí eso de que tipo... Mira los fantasmas son feos, corro. Pero en realidad eran buenos. Pero sentí que eso se cae porque la primera aparición que ella tiene del fantasma de su madre... Uh -huh. Ella está en su cuarto y no se va a ningún lado. Y el fantasma está ahí parado. Y entonces al final cuando dicen... El fantasma era bueno. Era tipo... Entonces, ¿por qué no le dijiste ahí, no salgas con este chabón? <risa> Te juro que esa boludez, que odio Nitpick y los plot holes y Cinema Sims me parece una cagada. Odio
1: Cinema Sims sí. que se sepa.
0: Es lo me peor me que parece le pasó la cosa más al rancia, mundo es una verga. Sí. Entonces... ¿Quiénes son?
1: Es, eso es lo que me da ganas de decir. ¿Quiénes
0: son? Sí, sí, real. Y me odio tipo señalar cositas así de las películas. O sea, a veces lo hago, trato de no hacerlo pero justo esta pelotudez me molestó por alguna razón de Crimson Peak, entonces se me cayó un poco la ilusión. No importa, volviendo a Vuelven. Eh, yo hice muchas notas que son muy parecidas a lo que acabas de decir. Una de mis notas fue, entiendo lo que quiere hacer y es muy loable. Es, que
1: es, es eso pero, la película. Pero
0: siento que está ejecutado de una manera bastante chota en muchos sentidos y entendí muchísimo de cosas que no me gustaron de la película porque, no sé, me, me sigo repitiendo como un disco rayado eh, creo que ya lo hemos dicho que no nos gusta bardear a niñes actores y actrices ah, no. pero no me gustaron para nada muchas de las actuaciones de los nenes que hay en la película yo
1: voy a decir que puntualmente el nene que hace de Shine para mí está muy bien eh, creo que
0: yo tengo un problema con ella más que nada. Sí,
1: sí, sí. O sea, yo creo que de todo lo que es la ira y la frustración de este nene a quien se le arrebató la familia. Eh, sí, yo, la
0: vida, es, la infancia, todo.
1: Pero, o sea, es increíble la energía que tiene. Sí, so, eso la es mirada te, te fulmina. Es, para mí ese, ese nene está muy bien.
0: Y entendí muchas cosas de que le, cuando leí que hicieron un casting de muchísimos niños... ¿600? Sí. ¿What? Pero ninguno tenía experiencia previa de actuación. Sí. Simplemente eligieron a cinco y los mandaron con coach de improvisación y no les dieron guión. Porque la directora dijo, quiero ver sus reacciones en cámara sobre esto. Y todo bien, pero creo que no te salió pero bien. son niños creo que no no, no le salió Pero mi, O muy sea, bien.
1: porque llamó a la coach de Ciudad de Dios justamente. mira y, y nada, como que trabajó con los pibes, pero después se tuvo que ir. <risa> y que, planeta me necesita. Sí, y que se sintió en bolas. Eh, la claro. direct, no sé si dijimos ya el nombre, Isa López.
0: Isa López, no, no eh,
1: lo Que estaba aterrada, como, ay, con estos nene acá, y no sé qué hacer. Dime. Sí, y. Porque es difícil. O sea. Es lo que dijo Juan recién. Yo le valoro un montón de cosas. Y la simbología que quiere manejar. Pero como por ejemplo esta idea que tiene de que cada vez hay menos personas porque digamos de qué trata la película pero bueno.
0: sí la película es sobre esta muchacha una niña ¿Vistos? que estrella, sí, sorry, no anoté los nombres y me los olvidé en, me acabo de dar cuenta que no me acuerdo el final de la película pero ah. no lo nombramos y listo porque es lo sí. la registré muy poco me aburrió mucho es que Sorry. yo justo
1: de lo que estaba por decir tiene que ver un poco con el final así que te lo refresco Dale, tú, buenísimo.
0: ¿verdad? que vive en esta parte de México que Gracias a Dios, la película arranca con un texto explicando qué es lo que pasa en, en estas zonas sí. de México. Porque siento que si vos le mostrás a alguien la película sin ese texto, no se entiende qué pasa.
1: No, yo porque es siento una situación muy
0: particular. Sí, pero esto de que las zonas empiezan a quedar abandonadas por la presencia de estas otras personas, que uh -huh. es como... Es raro, hasta uno, podría hasta uno podría pensar que con los elementos fantásticos y lo que pasa acá es una historia inventada y no es algo que pasa en México. Uh -huh. Que están en estas partes de las ciudades que están muy, muy, muy asediadas por grupos mafiosos, pandillas, no sé cómo decirles, los huascas le dicen.
1: Cárteles. Cárteles, también. ahí va,
0: gracias, no me salía sí. la palabra. Entonces lo que ocurre, que es lo particular de estas zonas, es que se llevan a la gente, se llevan a las mujeres, se llevan a los niños también, para diferentes tipos de esclavización. Sí. Entonces las casas quedan abandonadas. Entonces son, es como que se va, los cárteles van creando estos pueblos fantasmas en estas zonas semirurales de México, ponele. Entonces es una historia de esta niña... Que ya la película arranca con ella en la escuela. Y hay un tiroteo fuera de la escuela. Y toda la clase se tira al piso. Y ahí es cuando dije... Ok, esta directora sabe filmar bien la tensión de algunas situaciones. Esa escena me pareció que estaba muy bien llevada. Y dije... Ok, estoy, estoy, estoy con la película. Ya, ya me agarraste cinco minutos y está todo bien. Y después ella llega a su casa. Y no está su madre... Uno presume que por ahí está trabajando, haciendo algo. Y la madre no vuelve, no vuelve, no vuelve. Y nos enteramos que se la llevaron estas personas. Y Estrella se hace amiga de estos eh, niñes también huérfanos de los carteles. Sí. Y comienza esta...
1: medio muy Niños de... Perdidos sí. de Peter Pan.
0: Comienza esta... Historia de hadas del subdesarrollo mexicano, de estos huérfanos en ciudades fantasmas mezclada con terror. Y... Sí. Sí. Eh,
1: porque esto que, que estábamos contando de que la ciudad queda vacía, sin gente, entonces pareciera que la naturaleza cada vez se va apoderando más de las ciudades son más animales que personas. Pero no, no lo siento como algo poético como lo puede mostrar del toro. Eso fue lo que me pasó con la película. Y sobre todo con el final, donde no... Digamos, spoiler, pero Estrella es la única sobreviviente y sale de un edificio donde tienen todos los, están almacenados todos los cuerpos, de, incluido el cuerpo de su madre, y, y sale de esa estructura como super urbana a eh, todo un terreno gigante, como de baldío, un pasto, no sé, que no termina, no termina más. Y, y yo estaba como, ¿qué? Y no, claro, resulta que, que es esto, de que ya no hay ciudad, que es solo naturaleza, no hay gente. Pero no, no, no lo transmitió de una manera en la que yo en ese momento, viendo el final, o en ese momento, o en ese momento tal vez no lo pude percibir o leer bien la película, pero en ese momento que no, no lo sentí como que conectado con lo que había visto antes, eh, me pasó eso con, con varias cosas que quiso hacer. Eh, por ejemplo, esto de que todo el tiempo la cámara se mueve raro sí. o está en posiciones raras o bajas y qué sé yo. Y yo entiendo que quiso hacer como si fuera la mirada de un nene. Como la estatura de un nene y que nosotros estamos en el grupo también con ellos. Pero. o sea, es esto. De, me da muchísima paja decir que no me gustó. Que por supuesto que es meritorio lo que quiso hacer. Pero yo no sé si funciona de la mejor manera. No. En el producto final.
0: No, para mí no. Y además hay cosas como que, que me gustaron. Como el hecho de que la única manera que tienen estos niños de contar su historia y de que sientan que por ahí alguien algún día puede escucharles o ver lo que les pasó es que van dejando grafitis por toda la ciudad.
1: Me, lo me re gustaron los dibujos. Y me, me encantan.
0: Pero hay una escena donde uno de los niños le pide al pibe este que ya hablamos. Shine. Shine. Que le cuente la historia del tigre. Sí. Y muestran como uno de los grafitis está animado. Y me pareció fatal.
1: Ah, me marra gusto. No no, no,
0: no, no me gustó. Porque es como que siento que el, tenés el elemento fantástico. Y tenés el elemento no fantástico. Y esto está como en el medio. Y, no me, y justo, es una boludez. Pero esto fue tipo... Eh... No sé, y a veces como que...
1: Yo lo entiendo desde la imaginación. No,
0: sí, ya sé, pero... No sé, y hubo... Al principio sentí que el... Me hizo acordar mucho a Bestiario de Cortázar. O uh -huh. sea, todo el tiempo hablando de este tigre que no se ve nunca. Sí. Hasta que después decís, ah, ok, el tigre es una metáfora de... La gente mala, o lo que sea. Sí,
1: pero a la vez no.
0: Pero a la vez no, exacto. Entonces, es, 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 es
1: esta tipos de contradicciones, porque yo pensé mucho viéndola en una película iraní que se llama Under the Shadow sí que está que, buenísimo. sí que también es de terror y fantasía que es esencialmente
0: sí, un poco esto es muy parecida a esto
1: es, en el caso de Under the Shadow, es, es, Irán está en guerra con Irak y una bomba cae en la casa de nuestras protagonistas y con la bomba cae una especie de Espíritu, espíritu sí. eh, algo, algo malo.
0: Algo malardo.
1: Sí, en la bomba. Y, y bueno, está, eh, está este paralelismo de que eh, este fantasma o este espíritu son los efectos de la guerra. Pero acá es, no me queda claro muchas cosas y que siento que quiso llenar toda la historia con un montón de elementos fantásticos y tendría que haberse quedado con unos pocos. Siendo... Eh, una línea de sangre, los fantasmas, animales que representan personas, y después hubo. No sé si me perdí de algo, o oh, hay unos pajaritos que representan a la madre estrella. Hay una serpiente dorada que representa a uno de los Huascas.
0: Sí, es el peluche CGI en una parte sí, donde es se lindo mueve. Eh, sí,
1: es lindo. Eh, el tigre CGI es de el nene más chico <ríe> de, de la banda. Pero después hay como un dragón negro. Y yo, ¿qué? Como no, sé qué es, no sé qué es eso, ni a quién representa, ni por qué está ahí. Eh, va, capaz representa... Pero ese es el tema de decir, capaz representa al chino, que es como el, el malo claro. de la película. Pero está vivo, o sea que no, no tendría que tener no su equivalente no. animal. Eh, entonces eh, te bombardea con toda esta información con, con, y, y no sé qué querés hacer, eso es lo que me pasa.
0: Es que yo voy a ser bastante lapidario con un comentario que voy a decir ahora. Eh, así que antes voy a decir que muchos elementos fantásticos de la película me parece que se ven bien y tienen, tienen imágenes que es tipo uh, apa. y que me gustaron mucho, pero si tuviera que poner todos los elementos fantásticos y de terror en una escala, la escala iría de innecesario a arruinar la película, mm. porque realmente sentí que estaban... Muy desconectado de todo, aún sabiendo y entendiendo que cada uno de estos elementos tiene su equivalente y que aparecen después de que se van muriendo estas personas. Pero los elementos fantásticos me parecía que estaban mal aplicados, muchas veces no se veían tan bien y no es por una cuestión de efectos o que tenían poco presupuesto porque siempre hay una manera de rebuscárselas como que estaban. Ya dijimos, ah, y, filmados raros.
1: Sí, o, o de última lo aceptás porque yo lo vi y pensaba en una película brasilera del, del 2017 también que se llama As Boas Maneiras mm. y que tiene sus limitaciones tipo a la hora de los efectos CGI. Pero está bueno, a mí me encantó esa película y de paso la recomiendo <ríe> porque también eh, es, eh, tiene elementos de fantasía y terror. Eh, pero... No, no, son relevantes a la hora tipo de, de contar la historia como ay no me gustó menos porque este hombre se seguía más o menos. No. Claro,
0: no, no, no. Y además, como ya dijimos, el personaje del pibe nos gustó mucho y sentimos que tendríamos que conectar más con estas personas. Eso
1: fue lo que me dolió.
0: Pero y no que me da paja. Pero no puedo, porque están todos estos elementos fantásticos que no me hacen, no me hacen nada por la película. Sí. Y siento que todo lo bueno que tiene la película Está muy se, cargada se, con, eso. se complota entre sí para hacer que no funcione. Y me da muchísima paja decir eso.
1: Sí, es que eh, cuando empecé a hablar y dije un montón de palabras y nunca arrancaba a decir no me gustó, es porque, en serio, me, me, me re incomoda. Más sabiendo del tema que trata, que es tan difícil, que es una directora mujer, que la verdad es que no hay muchas dentro del de género fantástico y en Latinoamérica de paso digo que eh, a suas maneras está dirigida por Marco Dutra y Juliana Rojas, mm. Juliana Rojas vino al Bafisi y estuvo hablando de la película eh, entonces por eso es como ay no, no es que le quiero quitar apoyo a esta película, todo lo contrario y entiendo por qué a la mayoría eh, va de lo que He estado leyendo en internet, qué sé yo. Les gustó
0: a casi le, todo. Sí, por eso. Todo el mundo. Le gustó a
1: Guillermo del Tome, por ende, es válido. O sea, por, su, su, como dije al principio.
0: estaba su octava película favorita del, del, de 2017. Por también. eso.
1: Entonces. Tómenlo. T
0: también le gustó Stephen King.
1: Eh, sí, sí. Pero Stephen Pero King, es Stephen un hijo King de que punta, se cae Sí, no es parámetro. De <ríe> <ríe> Así que
0: creo que el resumen es: la película no es mala. Pero no, no es que
1: no es mala, pero no, no me gusta. Pero no nos, nos gustó. que te diga? Mm -hmm.
0: Y yo personalmente no la voy a recomendar. Es muy aburrida y siento que hay películas mejores para ver.
1: Sí, y que lo decimos siempre acá, como que no es importante eh, el elemento de entretenimiento, sobre todo contando una historia así, donde, por ejemplo, yo le banco a esta película que tenga el elemento de la consecuencia para con niños. O sea, está eh, esto de, de la fantasía y de esto de que Estrella puede pedir deseos eh, agarrando unas tizas, pero los deseos que tiene es como que, Vienen con
0: consecuencias,
1: consecuencias O sea de, Pero
0: La pata del mono
1: Sí, exactamente Y Pero no me puedo quedar O sea, es demasiado lo, lo que no me gusta Pero bueno eh, También vimos otra película Sí También del año pasado <ríe> Que se llama Luz
0: <ríe>
1: De terror <ríe>
0: Yo, mira, sinceramente, te tengo que confesar.
1: Ajá.
0: Pensé que casi a último minuto me ibas a decir de no hablar de esta película.
1: No, porque la estuve pensando. La estuviste pensando. La muy estuve bien. pensando y puedo decir que me gusta.
0: Muy bien. Es de Tilman
1: Singer, <risa> qué nombre. Eh, es alemán el señor. Y esta fue como básicamente su tesis, ¿no?
0: Um, fue un... Proyecto de universidad donde él estaba estudiando, que por lo que pude encontrar y por las entrevistas y por cómo se habla al respecto, es una especie de se le fue de las manos, en teoría de que fue creciendo más y más y más, y al punto de que cuando la terminó y lo tenía, fue tipo: Esto lo puedo estrenar.
1: Sí, 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 sí. Sí, es que estuvo como por festivales y después se estrenó. En varias salas en Estados Unidos, me parece.
0: Sí, tuvo un Va, estreno, varias salas.
1: Limited. Tuvo un release. estreno
0: súper limitado. Y no lo sé, pero me animo a decir que tipo... Funciones, Midnight.
1: Sí. Pero digo varias salas porque... Debe ser muy loco hacer sí, tu hay, tesis. Sí, y de repente... Oh, <ríe> está en otros países y la están pasando en otros países. Sí. Eh, no. ¿Qué pasa con esta película Eh
0: pasa ¿Cómo? que se trata de una muchacha que se llama Luz? ¡Como la película! Así es. ¡Oh, my God! mira yo <ríe> cuando vi el trailer y la película se llamaba Luz, me hizo acordar a una película coproducción española de un director español, pero está en inglés, que no me estoy mm. acordando el nombre. Es de un director español, como si te dijera... Eh, nivel de, de conocidez que no es una palabra en eh, Paco Plazas.
1: Ah, sí, Paco. Plaza. Pero no es
0: de Paco Plazas. Ah, ok. Es como si te dijera, es de un Entiendo. equivalente a Paco Plazas que tiene que ver sobre demonios y oscuridad y la vi muy de pibe
1: Ay, un no día sé. en
0: mi casa con un chabón random con el que mi vieja estaba saliendo en esa época <ríe> y fue tipo, ¿qué es esta verga? Pero ¿qué? pero nada que ver, es, solo se llama Luz porque la protagonista se llama Luz. Sí. Es una taxista chilena.
1: Es básicamente una Rider en ¿no? iTunes.
0: <risa> sí, que es muy bizarro. Es una taxista chilena eh, y se nota que es mucho una tesis porque Tillman se agarra de un montón de cosas para su película y se nota y no me parece mal. Pero es una taxista chilena que llega a una comisaría que parece atrapada en 1973. Las locaciones de la película me parecieron muy buenas. A
1: mí me sentí que estaba tipo, en una de las primeras películas de Cronenberg. Sí. Ah, esos espacios raros.
0: Rancios. Sí. Y llega a esta comisaría en un estado como que. Sí. El shock se podría decir que está como que no entiende no nada. Entiende na no entiende nada. Y la verdad es que la audiencia tampoco entiende no nada durante sí. muchísima parte de la película porque inmediatamente corta...
1: La audiencia se ha una...
0: Sí, a a corta a un chabón en el bar que es un psiquiatra, psicólogo... Sí, fue psiquiatra. sí, sí. Hablando con una chabona rancia que le está contando una historia de cuando ella estudiaba. Y hablan en alemán. Y hablan en Porque alemán. hablan
1: en inglés, en español, en alemán,
0: en la privada. Sí. Y la cosa es que la flaca esta le pasa un demonio o una presencia al chabón. Y al chabón este lo llaman para que venga a hacerle de perito psicológico a luz a la comisaría y las cosas por una hipnosis muy rara que le quieren hacer a, a ella para que cuente mejor la historia de lo que le pasó y bla 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 vamos de a poco está por decir tipo destapando la historia pero es como no, demasiado no, destapa un no carajo, se destapa no, un tengo... carajo no se entiende una mía <ríe> no lo que de mierda una, lo que pasa en esta película y... tuve que leer la fucking sinopsis para entender lo que estaba pasando en esta película sí
1: y es como se lo dejo pasar porque mismo el chabón no sabía tanto lo que estaba haciendo en términos de narrativa. ¿eh? No, claro. no estoy hablando en, a la hora de hacer la película. Porque algo que le banco mucho a luz y que al final del día puedo decir que me gusta.
0: A mí también me gusta. Es que eh,
1: lo que decíamos de esto de que tiene un ambiente pesadísimo, pesadísimo y te da todo el tiempo una sensación de que hay algo que está mal y es irrevertible. Pero no, está tan mal. <risa> Pero no está tan mal no hay algo que está mal y no, y no se puede cambiar y no se puede revertir
0: y, y ayuda muchísimo que esté filmada en 16 milímetros sí. eso también es tremendo la, el tamaño de los granos que tiene esta película sí
1: muy 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 lindo eso como me, sí. me da ganas de tocar sí la sí pantalla. sí no 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 es
0: que y se nota muchísimo por eso que es un proyecto estudiantil porque suelen obligarte a filmar en cinta, mm. que no está mal, pero es un proceso de mierda. Y nada, yo estoy viendo mis notas y la verdad es que hice cuatro notas. Porque en un momento fue tipo, si empiezo a hacer notas, no le presto atención a la película. Sí. Y si no le prestas atención por un minuto, no entendés una mierda. Y después me di cuenta que no importa, porque no vas no a importa. entender una sí. mierda no de importa. todas maneras. Pero por lo que pude, res yo rescaté absolutamente todo de la película... Excepto un elemento que me pareció muy importante, y solo lo rescaté de una sinopsis, que es que esta presencia está enamorada de luz.
1: Sí, y pero. Y la busca
0: y la busca por eso. Yo no, 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 no entendí claro,
1: eso. el ni... tema es que. <risa> el tema es que para mí, lo que, por eso te digo, lo que entendí es que esta presencia siempre estuvo con luz. Claro. Pero ocurre el accidente con esta chica que ya dijimos alemana, eh, que resulta que han sido compañeras de clase, y al chocar pasa ella, y de ella pasa al el psiquiatra, y el psiquiatra vuelve a luz. No. Yo entendí eso claro. de la película. No sé si es eso, pero yo entendí que como que el, de el demonio en realidad siempre estuvo en ella. Y que podía invocarlo cuando decía unas palabras... Como una oración que, lo voy a decir ahora, o sea, sonaba In, rara. Infantil. Sonaba retonta
0: Sonaba como algo que dice una... Es que ahora que lo pienso tiene sentido, porque iba a decir... Son algo que dice una pendeja o un pendejo boludo en una escuela católica cuando tiene 13 años. Pero es justamente en la situación en la que estaba Luz. Sí. Cuando se da toda esta historia. Porque la película no se toma un carajo el trabajo de mostrar de que esta presencia llega al mundo cuando una piba que queda embarazada en el instituto religioso donde estaba Luz y esta otra chabona que es la que está en el bar, la alemana, curs, la alemana cursaban, en su adolescencia queda embarazada y por alguna razón Luz le dice que la, la, la puede ayudar a abortar con un ritual y hace un ritual que es, hay como unos flashes de esto. Margarita. Sí, y es tipo, ok.
1: Sí. Y, eh, no sé. Eh, es, es como, le pasa a sé que es como obrero y parásito. Un poco, pero pero después, o sea... Pero me gusta obrero y parásito. Sí, a mí también. Eh, a mí también me gusta. Pero por eso, o sea, no sé si... Estoy tan importante la historia pero más cómo se siente la historia mm. y algo que, que voy a decir que, que sí me sorprendió bastante es la, la actuación claro. de, de todos sí, eh, estaba bastante
0: bien la actuación de sí, Luz más que nada sí, yo creo que ella está muy bien en la película
1: pero la alemana también sí, ta todos to todos eh, Hasta y sobre el
0: chabón que está traduciendo hay las... un
1: pobre que básicamente es Pobrecita. somos nosotros <risa> y quien ve esta película que está no entiendo nada
0: y el está aterrado pasa algo turbio, baja la persiana tipo no, nope", a la verga sí. se curten ustedes con su demonio de mierda sí,
1: jodanse eh, pero eh, también algunas ideas que tiene el chabón sobre todo el tratamiento de esta hipnosis que sí. es como una especie de exorcismo a la vez, pero un exorcismo al revés, porque el demonio quiere volver a luz, supongo eh, que está toda hecha como yo entiendo o sea, lo cinematográfico de cómo trata ese exorcismo barra hipnotismo barra entrevista eh, es eh, la edición de sonido sí. que tiene
0: y también cómo mezcla los elementos que pasan en la historia que está contando Luz con lo que está pasando sí. en ese momento en una habitación de la comisaría.
1: Es que es muy teatral y yo sí. no sé si fue consciente o a propósito de eso el, el director, pero el, lo sentí como un poco estaba viendo una obra de teatro.
0: No, porque claramente el guión no apunta a contar una historia de lo más coherente uh -huh. entonces que tenga tantos recursos cinematográficos creativos, ayude a que la película genere una atmósfera y una personalidad, que eso ataja muchísimo el hecho de que tienen un par de cosas flojas y creo que por eso a mí por lo menos me gustó muchísimo va me gustó muchísimo, me gustó <risa> Pero después de ver Vuelven, Tampoco... de de me gustó muchísimo. Porque salí a claro. Vuelven diciendo qué paja me dio esta película. Y me puse a ver esta otra película y fue tipo, esto me toca partes. <risa> partes. A pesar de que durante 10 minutos viéndola no pude dejar de pensar en el Exorcista 2. Que es una película horrenda.
1: Sí, pero a la vez bastante divertida.
0: Pero a la vez bastante divertida. Eh, la verdad es que estaba ahí y fue tipo, estoy contento.
1: Sí, yo eh, también me, me da un poco de gracia que siento que la primera, los primeros 20 minutos que es Luz entrando a la comisaría y esta conversación que salta de la nada y no entendés nada sí. del psiquiatra con, <risa> con la, la alemana, sí. yo siento que es un poco de Edgy de parte uh -huh. del director como diciendo a, a, ver, a ver si se bancan todo este cacho. A ver si ven el resto. Yo me
0: estoy graduando de estudiar cine y disculpe, profesor Cerebrón, pero yo creo saber cómo se hace una película de terror.
1: No, o sea, lo sentí como re provocador. De, te pongo esta parte súper lenta y que no se entiende hacia dónde quiero ir, a ver si tipo, si el espectador aguanta con un poco me dio esa sensación es que todos
0: los estudiantes de cine siempre tienen esta cosa de que quieren provocar
1: sí sí y que lo, o sea banco o sea no, bueno. probablemente haría lo mismo
0: sí el tema es que al de la misma manera que después de vuelven porque yo iba a ser un poco más leve con vuelven le iba a dar un poco más de changuí por todas las cosas que vos dijiste al principio principio el tema es que esta semana después de Vuelven no solo vi eh, Luz, que es algo de terror, y que me gustó mucho más, y que también Bajo Presupuesto, y Ópera Prima, y no sé sí. qué. No, no es la Ópera Prima, No, Wellman, pero incluso... es la
1: primera película que hace sobre terror y claro. fantasía. Claro.
0: Pero también vi Monos y curado
1: Claro, claro. claro
0: Entonces fue tipo, claro, claro. uff, esta película no está a la altura. Claro. Y... Esa, estas tres películas me gustaron más después de ver Velvet. así que gracias vuelven <risa> so, no, perdón perdón no quiero ser más. no o sea, pero...
1: quiero recalcarlo de no le quiero pegar a vuelven no ya sé
0: ya sé <risa> pero sí mis notas de luz que fueron de nuevo cuatro fue diseño de sonido intenso en mayúsculas eh, ex, que me dio vibes del exorcista 2 sí y la primera nota que hice, que es algo que pasa mucho al principio, después casi no vuelve a pasar en la película, es... Parece un video de Dross, con los sonidos que mete. ¡No! ¿Por qué mete mucho al sonido? No. Lo hace, no me digas que no. Mete mucho no, ese no sonido de, Y voy a hacer un pequeño paréntesis porque encontré la película que yo pensaba que iba a ser más como esta. Mm. Se llama Darkness... Es de 2002, está dirigida, yo te dije que era como un equivalente a Paco Plaza, Jaume Balagueró. Es con Ana Paquin y con Fele Martínez, que yo lo amo profundamente. Lo amo, sí, sí, sí. Chema es uno de mis personajes favoritos del cine, ever, y tiene un score en Metacritic de 15, así que vos te imaginás lo que es esta película. Eh, Ahora la, la estoy buscando. La ¿no? voy a anotar para Noche Rata, porque es tipo ¿Cómo una se, ¿cómo se llama? Darkness. Es una No me aparece ni a mí. Es que tenés que buscar Darkness y bajar un poco. AV <risa> Club le puso un 1 y dijo, no es ni siquiera lo suficientemente mala para ser graciosa. Pero mm. bueno, esto es para, <risa> ah, para... No,
1: te juro que no me aparece. A ver, lo quiero ver desde tu Tomate celular. Tomate de mi celular. Sí.
0: Así que bueno, yo voy a seguir hablando.
1: ¡Ah, sí! <ríe> yo
0: voy a seguir hablando de luz mientras Vale. Pero Jaime
1: Baragueró también dirigió Rock.
0: Que está buenísima. Sí,
1: es increíble. Pero Mi, mi película en... favorita de terror de la historia.
0: Esta no está buena.
1: No. <ríe> bueno.
0: Pero sí, es muy difícil hablar de esta película. O por lo menos yo no tengo la capacidad de hablar demasiado sobre o sea, esta película es
1: un, es un proyecto bien intencionado quiero decir como sí. con, con buenas ideas y que yo de, de, tranquilamente puedo decir que es de las propuestas más interesantes del género del 2019 o sea, sin lugar a duda mm, creo que por eso solo puedo decir que la recomiendo obviamente teniendo en cuenta estas peculiaridades que tiene pero dura una hora y diez
0: sí, dura muy poquito, o sea, real si tenés que esperar un bondi la podés ver casi
1: sí, y aparte yo creo que quien busque imágenes eh, ya se va a enganchar desde ahí, porque es visualmente muy interesante que eso me pasó, con vuelven también como no, eh, nada de como de la imagen o de los colores o de nada me, me lograba atrapar y que me interesara por lo menos la historia desde, desde lo visual. Solamente como un little show. No sé. Sea, claro. Que me gustó eso de esa película. Eh, así que bueno. Puedo decir que recomiendo Luz.
0: Sí. Yo también la recomiendo. Porque como vos decís. Esto de que es como el exorcismo al revés. Sí. Estas pequeñas ideas originales que tienen las películas. En general a mí me suelen ganar mucho.
1: Es que eh, el otro día estábamos hablando de, de Black, Black Ops Daughter, Daughter. Me hizo que acordar muchísimo. Es, eh, para, para mí es invaluable sí. cuando alguien tiene una idea como fuera de lo que se ha visto siempre. Porque, no sé, en los años... Dos, sí, o sea, podríamos decir que en, de, en, en 2000-2010 hubo una exploitation de... Películas de posesión. Entonces. Sí, millones. Sí, por eso. Y son todas mí, iguales. Sí, exactamente, entonces, por eso digo, si les interesa, eh, me parece que vale la pena verla.
0: Sí, y aún películas de posesión que nos gustaron muchísimo, como, como, como las dos del conjuro, uh. siguen siendo simplemente, y no es algo malo, películas de posesión clásicas hechas de la mejor manera. Pero cosas como Luz o The Black Coat's Daughter tienen ideas muy interesantes de lo que puede ser una película de posesión. Tanto la razón por la que el demonio posee o la razón por la que la persona quiere no tener al demonio o tener al demonio, que uh -huh. es tipo mucho más interesante en mi opinión. Sí. Y todo mezclado a las imágenes y a las actuaciones y a veces me gusta ver una película donde no entiendo una verga lo que está pasando. Sí,
1: creo que se la recomiendo. O sea, por eso decía que no se la dejo pasar tanto esto de que no se entiende un carajo porque fue un poco algo que probablemente se le fue de las manos al sí. director y no es algo como tal vez estoy segura de que, no sé, David Lynch quiere hacer tipo quiero que mi película sea así Claro. Eh, eh, así que, o sea, quiero cambiar de la recomiendo por, se la recomiendo más que nada en realidad a la gente que le gusta mucho el género y que probablemente ya ha visto todo y quiere ver cosas nuevas o nuevas propuestas
0: sí, lo mismo
1: así que eso fue todo eh, nos vamos a tomar un breve descanso Así que nos vamos a ver dentro de unas semanas. Exacto. Iba a decir un beso. <risa> Les mando un beso. Pero no se
0: lo merecen.
1: La puta que me parió. Bueno, nada, chau, chau, nos vemos. Nos vemos. Te mando un
0: beso. Te mando un beso.